0: El podcast, episodio número 24. 24 Bravo, bravo, aplausos, aplausos Cheers, cheers ¿Te acuerdas que había un comediante, ¿cómo se llamaba ese vato? Que decía, aplausos, cuando decía un chiste Era bastante malito, pero
1: memo... ¿Americano o mexicano? No,
0: mexicano, güey, era Memo ¿No
1: memo... era Paco González?
0: No, güey, era Memo Memo, memo Ríos Memo Ríos, a lo mejor, sí, aplausos, sí, sí Ah, oh, ¿Es ya es? está, hay un gift y todo, sí. <risa> <Okay>. <risa> era bastante malo ese rato, güey, pero... Pues, siempre estaba... le echaba muchas ganas.
1: Sí, le echaba ganas, y, y era... O sea, jugaba de los dos lados, eran chistes blancos y chistes rojos, como decíamos antes. Sí, bien. Eh, y, y pues los blancos también, o sea, estaba curado así, era algo así que podías oír cuando estabas Sí. Tenía canciones y nada. <risa> <risa> o sea, Memo, el Memo Ríos. Memo Ríos. Ay, wey. Ok, compadre. ¿Quieres hacer el sound de una vez? Pues pues órale. Sound check. Oye, wey. <ríe> en los dos pasados episodios, le atinamos Ajá. exactamente a la duración, güey. ¿Sí? Sí, me pues, <risa> das <risa> que puse el, 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 el redoble de Mike y, y. quedó acá a la perfección. Oh, órale. <risa> Anyways, I te crees. ¿Ella
0: Ay, pues mira, después de recuperarme totalmente de mi gripa, que al parecer fue no más gripa porque o como dijeran calor subido, porque pues se me pasó como a los dos días. Este, ya le estoy entrando duro al whisky otra vez. Hasta la Yadira hasta la yadira me dijo, ay, tienes ganas de pistear. Y yo, no, no, a ver, o sea, estamos bien, estamos
1: bien. Es parte del tratamiento, que ¿no? ¿Es infección? <risa>
0: El tequila es parte de esos tratamientos, pero
1: el ah, whisky no sé. Ah, ok, ok. Cantinflas hubiera dicho el bacanora, pero está bien. Sí, sí. Uh -huh. <ríe> Oye, ¿y qué whisky, pues?
0: Ah, Todavía el Maker's Mark. Ah, el Maker's Mark, ahí
1: va. Muy bien, muy bien. O sea, que no es nomás whisky, es whisky bourbon. Es
0: bourbon, efectivamente. Nice. Para los que no sepan, la distinción del whisky con el bourbon es que el bourbon tiene que estar hecho cuando menos con el 51% de, de el mash tiene que estar hecho con 51% de maíz. Ah, neta.
1: Ok, ¿Sí? y, y normalmente, o sea, el whisky regular que es.
0: Se puede es destilado de algún grano. Generalmente Este es barley. Y.
1: Mm. Sí, Barley, Barley es este, cebada, Simón. Pues sí, okay. O
0: sea, es como el whisky es como el destilado de una cheve, güey.
1: Ah, eh, eso es lo que te iba a decir. O sea, sería el vino de una cheve, Bueno, no sé. Sí. No, okay, no, el destilado. destilado. De okay. ok, perdón.
0: Este. <ríe> sí, pero la diferencia con el bourbon, que es una versión americana del whisky, pues es eso: es que el, lo hacen con. ¿Cómo se llama?
1: Con maíz. Con, el con, con otro? maíz.
0: Ajá. Y, y todavía dentro del bourbon. Bueno, uh -huh. hay, hay una distinción porque hay así como de Kentucky Whiskey, Bourbon, Tennessee Bourbon y Tennessee. Kentucky Bourbon y cosas así, pues. Entonces, uh -huh. no me la sé muy bien, pero pues, esa es la cosa.
1: Ok. El, entonces el Bourbon. Ah, bueno, no, pues no es no es denominación porque pues no hay ningún lugar que se llame Bourbon. Pero
0: sí, no es, tiene denominación es, de origen, pero sí es como... Un es una estilo. receta americana.
1: Ajá. Nice. Ok, muy bien. Muy bien. Pues yo estoy tomando. chévere. Yo estoy tomando. Ah, mira, pues como ya se está pasando el, el calorcito. Uh -huh. Digo, a lo mejor en hermosillo no, pero pues aquí ya se siente frito. Ahora sí, sí, por eso dejé... me enfermé. <ríe> sí, <ríe> pues yo, yo ya, ya me di la, la libertad de comprar stouts, ahora sí. Ah, no,
0: pues ya. Ya pasamos, ya pasamos, este, ¿cómo se llama? El primer día de otoño ya, que, yeah. que le pasen la cuchara a mi compadre para su sí. cerveza.
1: Ándale, para mi avenita. Ah, de hecho, hablando de otoño, fíjate, estuve tentado a comprar un, un, un pumpkin spice ale, pero yo creo que eso va a ser para la siguiente, ya que estemos más centrados en otoño todavía. Todavía tienen árboles, eh, todavía tienen hojas los árboles aquí. Ay, no, güey,
0: no, por
1: favor, <ríe> pumpkin spice. También, El, pues. Ah, bueno, el, ca el caso es que estoy tomando una que se llama Dragon's Tooth. Ah, ¿es muy Breed. buena? Es Está buena, humana. sí. Y es de... También también. Es de avena esta. Ajá. Y este... No,
0: no es el Dragon Milk, ¿verdad? Es el no. Dragon's Stout.
1: Dragon okay. Stout. No, es... Sí, Dragon's Tooth. Diente de dragón. Ajá,
0: Ah, ok, ok. Sí. Oh, duh. <risa> <risa> well, es yeah. es el juego de palabras, pues.
1: Sí, sí, Dragon's Toot, Dragon's Tooth. <risa> Pero, se pronuncia Stout, ¿no? no sí, Stout. Sí, okay. Ah, muy bueno, está bien. Dice aquí que huele a café y a chocolate oscuro. Mm. Y sí, sí, cierto.
0: Sí, sí, lo compro.
1: sí. ¿Tú sabes qué son los IBUs? Ah, uh, es
0: alcohol, no sé qué. No sé qué. <risa> no ah, sé, güey.
1: Ah, ah, bueno, es que, es que vi ahí el, el rating de IB1. O sea, se supone que eso es lo que te pone avionado, ¿no?
0: No sé, güey. A, B, U. A ver, buscando.
1: A, uh, A, -B, B, U. Ah. Oh.
0: ¿Con B de burro? Sí. Sí, no, pues no sé.
1: ¿Quién sabe? Ah, bueno.
0: Dice ¿Sale? que es el European Broadcasting Union,
1: ¿no? No. <risa> <risa> ok, se las debemos para la próxima. Vamos sí, a averiguar no, que son los IBUs. Cuba, compadre. Sí, no, pues yo pensé, es que pues ya sabes, ya, es, todas estas cosas tú las sabes compadre, nomás que no te acuerdas Puede ser Es más, oh. me acuerdo cuando me lo explicaste la primera vez nomás que se me olvidó Creo que estábamos en la cervecería esa de Monlake Terrace a la que ya no pudimos volver
0: Ah, ok, no, eso nos lo han de haber explicado ellos ahí, güey, yo no sé qué es esa madre O sea, sí. no, no por hacerme menos, ¿no?
1: Pero... <risa> <risa> Pero pues no sé Está bien, está bien compadre, está bien, te la doy por buena Gracias pues, gracias. <risa> ah compadre. Antes de que entremos en materia, de, deberíamos de platicar de platicar de aquí a, a nuestra audiencia, a los mayatores cómo, cómo es que eres un poco más ciudadano el día de hoy. No
0: güey, ¿por qué me quieres exponer así, güey? Qué vergüenza.
1: Ay, pero ¿por qué? Es un orgullo no, eso, güey.
0: Compadre es que parece que parece bueno. ok, pues, no güey. Es que no sé. Es que ya ves que dicen que cuando uno se hace ciudadano Tiene que pisar y escupir la bandera mexicana No sé, güey No, no es cierto, güey no, no <risa> Ya sé que no, güey
1: <risa> Somos ciudadanos globales y conscientes
0: Ya sé, es meramente Un, un trámite Este, no, pues es que Hay donde lo ve en audiencia Acabo de comprar Un, un freezer para tener en la cochera Entonces
1: ya... Ay, Y en la cochera, güey Tienes garaje, pues ahí se sí, sí, me vas wey. ganando, cabrón <risa>
0: En la pinche cochera, está chiquito, es de 5 pies cúbicos nomás, pero, o sea, tuvimos, no tuvimos, pues nadie nos obligó, ¿no? Pero pues andábamos comprando unas cosas en Walmart y pasamos por, por un pasillo y era como, ah, mira, ese, ese, un de esos, un chest, un freezer que está ahí, vamos a, ya nos acercamos a verlo y fue como, ah, cabrón, pues está barato, mm, no parece que haya más. Y como que había otras, otras parejas así rondando ese. Porque de repente vimos como que se acercaban y luego se iban. Y dijimos con la Yadira, pues, ¿sabes qué? Es una buena oferta. Es, tenemos el dinero para comprarlo. O sea, estamos dentro de los presupuestos, pues. Realmente no lo ocupamos, pero podemos sacarle mucho uso. Este, y, es, y más barato no lo vamos a encontrar. ¿Qué ondas? Pues, fierro. Y pues que te agarro, que lo subo. Bueno, primero lo, lo agarré así y ya fue como la yadira fue así. Ah, voy a traer otro carrito y ya. Entonces, este... En realidad lo que más orgullo me da de eso es que decía que se ocupaban dos para cargarlo. Y yo pude cargarlo solito. Pues, oh, bueno. y lo subí y bajaba.
1: Que <risa> se ocupan dos americanos o un mexicano.
0: Ridículos. Ya.
1: Muy bien, compadre, muy bien
0: pero sí, es que bueno, todo nos lleva todo, todo es un nice way hacia eso, porque una de las cosas que queremos tratar ahora o de lo que queremos hablar ahora es de trabajar desde la casa y es que una de las cosas por las que decidimos decidimos finalmente terminar de comprar el chest, es porque pues, ya comemos aquí tres veces al día <ríe> y esto no se va a acabar porque pues no, no estás tú para contarlo, ni yo, digo, ni tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero nos mandaron un, un pequeño correo de la oficina donde, así como no queriendo, nos dijeron, ah, miren, esta va a ser la política de reembolso para, es, para el, las, el equipo que compren para trabajar desde su casa. Y básicamente el correo empezó diciendo, como pero no vamos puedes, a volver a la oficina, puedes hacer
1: expenses del, expense del congelador.
0: No, del congelador, no. Ah, qué no, güey, no, cosas para trabajar, güey una silla, a lo mejor la pendejada esa de donde te paras. Digo que, o sea, el congelador tiene que ver porque, eh, o sea, consumimos más comida literalmente sí. estando aquí en la casa pues, todo el si, día.
1: Si te sientas en el congelador, ¿lo puedes
0: repasar? Tal vez sí, si, me, si lo abro y me siento ahí, así como para refrescar, sí. este, a lo mejor...
1: Eh, perdón, perdón. Te... Sí, ¿no? Entonces, <risa>
0: <risa> bueno, pues, como les decía, porque esto es serio, este, <risa> eh, pues, la cosa, es, la cosa está así, pues, que el, tenemos que... O sea, vamos a estar trabajando aquí desde la casa por mucho tiempo. Este, entonces, una cosa que queríamos revisar o platicar aquí con mi compadre es nuestro setup que tenemos para trabajar desde casa. Es prácticamente una continuación de lo último que estuvimos hablando de los últimos dos episodios acerca de, de las partes buenas y de lo que encontramos positivo acerca de esta pandemia, pero creemos que pues como esto se va a extender, a lo mejor sería una buena idea hablar de cómo tenemos de nuestras rutinas, del gear que tenemos para trabajar, de qué es lo que estamos haciendo para mantener la cordura este, y ese tipo de cosas.
1: ¡Ey! Pero uh, fíjate, compadre, que eh, a aquí hay, al hay algo un poco más especial, fíjate. Okay. De todos los episodios que hemos grabado, cualquier persona nos puede tachar de ignorantes e idiotas, ¿no? Y que estábamos <risa> hablando pues, idiotas. ¿sí? O sea, si tú nos escuchas, parece que sabemos qué pedo, ¿no? Pero pues, tú y yo sabemos que mostly we, we wing it. <risa> sí, sí. Pero, pero de este tema en particular... Yo creo que sí venimos con credenciales.
0: Sí, sobre todo porque pues ya tenemos un rato viviéndolo. Ajá, sí. Tú pues más es... que yo, ¿no?
1: <risa> Pero Sí, sí, ándale. Es más, mire, ahí les van las credenciales. Este, seis años trabajando remotamente para clientes americanos. Sí. Y luego siete años acá encargándome de que mis equipos, respectivamente, en Amazon, adopten una buena política de trabajo remoto. Ahora que se vino lo de la pandemia, fue lo primerísimo que hice, ¿no? Agarrarlos a todos y decirle, así es la cosa. Este, ¿Y ha estado funcionando? O sea, no, no nada más por mí, obviamente, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí fue un buen Kickstarter, ¿no? Todo, todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no me jacto saber muchas cosas, pero este sí es un tema en el que siento que sí si sí he, sí he hecho una diferencia en donde estoy trabajando y, y sí, sí tengo experiencia y si sí puedo dar consejos al respecto.
0: Uh -huh. Pues es que el... ¿Cómo se llama? Te digo, yo lo veo desde el punto de vista de que si no es que somos autoridades, que no lo somos, o expertos, si no lo somos, es... Es simplemente que lo hemos estado viviendo cuando menos en los últimos seis meses y hemos estado procurando este, mejorar constantemente nuestro ambiente de trabajo. Que no tiene que ver solamente con, 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 el con literalmente el ambiente en el que estamos trabajando, sino también con, con, o sea, con la salud mental que, que, de, que tenemos que trabajar también para poder estar trabajando motos.
1: Así es. Muy bien. Pues... pues... ¿Cómo quieres empezar? ¿Por qué no empezamos hablando de nuestro de ser, nuestro
0: de, de lo que tenemos para chambear lo físico.
1: Muy bien. Ok. Este... Pues mira, vamos, vamos a hablar de, de, lo, de lo físico, como dijiste. La, la cosa empieza con, con el entorno. Bueno, vamos a pasar al entorno después. Vamos a hablar de lo físico. La cosa empieza con un escritorio. Empieza con ergonomía. Entonces, eh, si queremos trabajar desde casa en la mesa de la cocina, que es donde hacemos la mayoría de las actividades, las cuentas, las tareas, etc. Ocho horas al día de hacer eso, eso no, no, no va a funcionar, ¿no? A menos que tengas una cocina súper cómoda. Eh, si se necesita un escritorio de trabajo el escritorio no tiene que ser inmenso, no tiene que ser de roble, no tiene que ser, eh, o sea, no, no, no tiene que ser un, un escritorio de, de, de jefe o, o de negocios, ¿no? O sea, tiene que ser un escritorio lo suficientemente grande para que capa tu computadora y tal vez una, un, un blog de notas, ¿no? Uh -huh. el, punto, el punto es, lo más importante del escritorio es... Es, no es tanto que tanta superficie tenga, sino cuál es la altura que, que te da. O sea, esa es, esa es la parte de la ergonomía, ¿no? Eh, puedes trabajar de dos formas, ¿no? Puedes trabajar de, de sentado o parado. Pero en ambas, en, 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 en ambas instancias, la altura debe ser la, la adecuada para que, para que no estés adoptando malas posiciones, ¿no? Uh -huh. eh, en mi particular caso, pues... Yo hasta, o sea, todos los otros años, los pasados siete años estuve trabajando en un escritorio regular, en un escritorio de IKEA, pero pues eran dos días de trabajo a la semana, ¿no? Que, que uh -huh. me quedaba aquí en la casa. Ahora que estoy trabajando desde casa 100%, pues sí me compré un, un escritorio de, de altura ajustable, ¿no? Electrónico, wow. con motorizado y todo eso. Eh, se hace para arriba y se hace para abajo. Ok, over to you. Ahorita andamos en eso. Uh
0: -huh. Bueno, yo, por ejemplo, tuve un... Eh, creo que en este caso... Uh, tuve un viaje más largo para llegar al, al, a lo del escritorio ergonómico. Porque yo como creo yo que la mayoría de, de las personas que se dedican, cuando menos a esto del software, yo tenía un, una pequeña estacioncita de trabajo en la oficina. O sea, tenía un escritorio chiquito con un monitor extra y un teclado. Este, pero era un teclado X un mouse X, una silla X, todo así porque por lo general, o sea, yo trabajaba eh, un día a la semana cada tres semanas o cuatro desde la casa. Entonces me daba realmente igual cómo trabajar mientras tuviera un pequeño espacio donde trabajar. Entonces, pues optimista, siendo optimista, empecé a cambiar en eso, en ese setup mientras estuve aquí. Realmente lo único que cambié una vez que dijimos bueno esto es lo que va a ser. Este, fue que fui por, un, por mi teclado que, tengo, que tenía en la oficina, que es un teclado mecánico. Este, y, y ya no, eso fue el único cambio que hice. Pero la verdad es que empecé a tener muchos problemas, especialmente a la hora de, de empezar a entender que estaba pasando mucho más tiempo sentado este, una vez que estaba trabajando aquí, aquí desde la casa. Entonces, ahora eh, surgió la oportunidad de que en la oficina nos dijeron, ¿saben qué? Pues si vamos a tener ya escritorios extras. Entonces, quien quiera una anótese y se los vamos a regalar. Y me regalaron literalmente en la oficina un escritorio, así como dices tú, motorizado, que te permite tener alturas variables. Este, y pues que ahora me da pues, mucho más espacio para poder trabajar. Además de eso, este, también tuve la oportunidad de comprarme una silla buena que si lo vieran los niños dirían, oh, un gamer chair. Pero es nomás así una de esas sillas cómodas para poder estar pasando, para pasar tiempo sentado mucho tiempo. Entonces, ahorita, pues ya mi setup está así, ¿no? Es silla buena, escritorio bueno. Este, ya me puse una lámpara así curada atrás del escritorio para tener iluminación indirecta. Este, porque esa es la otra cosa. O sea, la luz, que es algo... Bien importante con la que no nos fijamos todos los días hasta que estamos trabajando en un cuarto oscuro. <risa> este y ese es mi cero actualmente. Ahorita, por ejemplo, quisiera eh, mi siguiente paso en términos ergonómicos. Es que como ahora estoy pasando más tiempo parado, este ahora quiero un tapete. O he estado viendo unas uh, como una especie de tablas que están así como curvadas y que tienen texturas en las que te puedes estar parado para estar. Este, pero que te estás balanceando así como todo el tiempo para poder mantenerte, este, um, pues como en movimiento y no realmente estés estático todo el tiempo, entonces estoy pensando en que el siguiente paso va a ser comprarme una de esas.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, perfecto, eh, voy a aclarar un par de cosas ahí con, con re respecto a lo del escritorio, ¿no? porque... Eh, o sea, si hablamos de que tiene que tener la altura adecuada y estamos hablando de escritorios motorizados y todo eso, a lo mejor uh -huh. pues, la gente va a decir, ah, no, pues esa, esa onda está fuera de mi presupuesto. ¿no? Eh, creo que el, el, el punto aquí es eh, no, no trabajes en la mesita de Hello Kitty de tu hija de 7 años. Eh, o sea, bu busca, puedes puede buscar uno un escritorio tradicional, nada más que sea a la altura a una altura razonable, pues, o sea, que, ¿no? que sea un, un escritorio de adultos, ¿no? Eh, ahora, hay formas muy fáciles de hacer eh, escritorios. De, de hecho, yo recomiendo, si, si, no, si no voy a tener un escritorio motorizado, pues, yo prefiero un escritorio para estar parado todo el tiempo, ¿no? Ahorita voy a decir uh -huh. por qué, pero primero voy a decir de qué forma se puede hacer un escritorio para estar parado muy fácilmente, ¿no? Es una viga de 4x4 pulgadas, uh -huh. cortadas en cuatro patas de, de, del mismo largo y una puerta. De hecho, así es como, como se estaban haciendo los escritores de Amazon hasta hace poco tiempo, relativamente, ¿no? Eso, uh -huh. Eso eh, es
0: bastante famoso.
1: Sí, o sea, es de, Amazon desde siempre ha hecho los escritores así, ¿no? Ahorita ya como entraron el asunto de los... De, de, de las bases motorizadas y todo eso, pues ha cambiado, pero, pero la puerta arriba sigue, sigue siendo, sigue estando ahí, ¿no? O sea, la, la, la superficie es una puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, literalmente creo que esas vigas cuestan, eh, no me acuerdo cuánto, pero creo que son entre 200 y 300 pesos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y con una sola viga salen, salen las cuatro patas, según me acuerdo. Uh -huh. Y pues una puerta, pues la puedes conseguir de, de todos, tipos, ¿no? Obviamente en Amazon usan de madera sólida, pero pues no tiene que ser de madera sólida, ¿no? Puede ser eh, cualquier tipo de puerta, ¿no? Ajá. Eh, y yo creo que con, con esa... con esas partes probablemente pueda hacerse uno un, un escritorio para estar parado en en, en pesos o menos tal vez, ¿no? Usando uh -huh. partes del Home Depot, etcétera, ¿no? eh, Ahora, eh, porque... Porque yo recomiendo más un escritorio para estar parado? ¿no? O sea, es más fácil tener versatilidad en, en el setup si tienes un escritorio de estar parado y si después consigues una silla alta, así tipo, tipo de tipo bar. Eh. Sí,
0: las sillas son mucho más sencillas de encontrar.
1: Sí, y, esas, y, y hacen sillas de oficina de ese, de ese de esa altura también. Entonces, puedes tener ahí los dos mundos sin tener un, un escritorio motorizado, ¿no? Puedes tener un, un escritorio para estar parado y puedes tener la silla alta para sentarte en tu escritorio en el que vas a estar parado. Fin del comunicado. <risa> ok.
0: <risa> sí, o sea, el... Creo que nos fuimos, o sea, a lo mejor no clarificamos exactamente qué onda es con lo de trabajar parados. Pues. Eh, yo les voy a hablar desde mi propia experiencia. ¿no? Eh, lo que yo noté una vez reflexionando pues, que había pasado es que mientras estaba en la oficina, yo pasaba, yo tenía breaks naturales en los que estaba, me paraba a caminar y estaba en movimiento o estaba parado un ratito. O sea, tan solo el hecho de ir al baño significa que te paras... Tienes que caminar un par de minutos, luego otro par de minutos de regreso. Es un, es, son cinco o seis minutos en los que estás en movimiento nada más para hacer eso. Pero, por ejemplo, hay otros momentos en los que tomas breaks naturales un poquito más largos en el que le das descanso a tu cuerpo. Te paras y vas por un café a la cocina y ahí te encuentras con la gente y hablas con ellos tantito, por muy que nomás, hey, ¿qué ondas? ¿cómo estás? ¿cómo estuvo el fin de semana? Bla, bla, bla. Y te regresas, ya es un break un poco más largo, estuviste más tiempo parado, interactuaste con personas, etc. Pero una vez que estás trabajando desde tu casa, el, o sea, todo eso desaparece básicamente. Porque si sí te paras al baño, pero caminas 20 pasos y ya llegaste al baño. Te paras por café, caminas 40 pasos y no tienes la interacción con nadie de, de así de pararte y platicar un ratito. O sea, tienes que buscarla, no sale natural, pues... Este, y, y todo eso más, más complicado, entonces para mí, trabajar desde la casa y trabajar parado, me ha ayudado un montón, mucha gente tenía estos estos, eh, estos escritorios, pues también los teníamos en la, en la oficina obviamente, y la gente los usaba así, se paraba, cuando se cansaba y así, pero yo nunca realmente sentí la necesidad de usarlos para pararme porque tenía ese ritmo pues de breaks naturales en el que cada hora, hora y media me estaba parando y hacía alguna actividad física entonces el punto con todo esto es que estar sentado es malo, <risa> estar sentado mucho tiempo es muy malo, entonces necesitas sacarle la vuelta a eso lo más que se pueda.
1: Sí, y, y tiene otros beneficios, o sea, al menos a mí personalmente, eh, yo, yo siento que cuando estoy parado puedo enfocarme mucho más en mi trabajo, o sea, el, el hecho de estar sentado te pone en, una, en una, te invita ¿no? a, a ponerte cómodo, a relajarte de más. Y al menos a mí, yo, yo, yo tiendo a perder el foco cuando, cuando me pongo demasiado cómodo, ¿no? Uh -huh. eh, y el estar parado así como que me mantiene activo y, 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 eso, y eso se refleja en, en, mi, en mi estado mental también. O sea, estoy activo mentalmente y, y mantengo más, por más tiempo la concentración. ¿no? Uh -huh.
0: Eso es interesante. O sea, a mí, honestamente, eso nunca, nunca me ha pasado, ¿no? Entonces, o sea, entiendo el punto, pero... este
1: no lo has dividido, tú, pues.
0: No, o sea, es que yo soy, no sé, o sea, yo, por ejemplo, el es, sí me ha pasado, obviamente, como a muchos, de que te enfrascas en una tarea y te quedas ahí, pero, no sé, o sea, naturalmente yo encuentro así como de que, ah, ok, o sea, es hora de pararme a caminar tantito, pues, si te paras y caminas tantito o sea, yo era el raro de la oficina que andaba caminando así alrededor de, de los escritorios, porque necesitaba <risa> caminar tantito, o sea porque una de las cosas que me pasa es que yo pienso mientras estoy caminando, o sea, si tengo un problema me paro, y estoy pensando cómo solucionar ese problema mientras camino entonces pues así
1: Ole. muy bien este, vamos a ver si volvemos a ese punto luego, pero por ahorita me, me gustaría pasar al siguiente. Ok. Eh, eh,
0: creo es, que... Es, ese fue el gear. Sí, ¿Qué más?
1: Eh, bueno, yo, yo diría que el, el entorno ahora sí, ¿no? El entorno, pues, es, esa es una de las cosas que va a ser más difícil ahorita, ¿no? Porque... Eh, o sea, para alguien que lo planeó desde el principio, eh, por ejemplo, pues yo en lo particular, en lo particular, porque es algo que he ejercido desde hace siete años, es, este, es que busqué mi espacio en la casa para poder trabajar desde casa. Entonces, cuando rentamos la casa, pues la rentamos con, con, con un cuarto extra, ¿no? Para poder hacer la oficina, ¿no? Ajá. Eh, el, el, el principio de eso, ¿no? El, el, el fundamento de eso es que no puedes tú trabajar en, en un entorno donde, donde tienes distracciones, ¿no? O sea, en, no puedes trabajar tú en, en la cocina de tu casa o en, o, en, o en frente de la tele, ¿no? O en un sillón, eh, o sea, está bien si, si antes ibas a la oficina y luego vuelves en la, en la noche y prendes la computadora para terminar algunas cosas, pues, pues sí, ¿no? Uh -huh. Pero si vas a estar trabajando de lleno, pues sí hay que buscar y acondicionar el entorno. Ahora, eh, no, no todo mundo pues, va a tener un cuarto extra en su casa para hacer la oficina, uh -huh. pero, pero el punto es que debe haber un espacio en la casa que se pueda acondicionar, que se debe de acondicionar para poder estar trabajando desde casa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si ahorita hemos estado pasando ya seis meses en, en este asunto y parece que todavía va a rendir por lo menos otros tres, cuatro meses, sí vale la pena buscar ese espacio en la casa, ya sea a, acondicionando la, la sala, eh, quitando la tele de la sala o simplemente haciéndola más, más, menos accesible, y poniendo los muebles adecuados en la sala o tal vez puede ser la recámara pues la recámara nada más se usa en la noche para dormir así que pues bien puede funcionar el resto del día para otras cosas eh, o, o no sé o se pueden mover los niños de, 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 de los cuartos recomodar, el punto es eh, si ahorita durante la contingencia pues ya se, se rompe el paradigma de que de, de para qué es cada cuarto en la casa ¿no? y, y hay que ser creativos con, con el espacio ¿no? hay uh -huh. que buscar un espacio dedicado para el trabajo ¿no? o más bien que cada miembro de la, de la casa donde, donde cada miembro tiene su propio espacio debe tener un, un área en ese, en ese espacio que sea dedicado para el trabajo sí, mira, el,
0: por ejemplo déjame, déjame llevar ese pensamiento a cómo lo tuve que hacer yo yo no tengo un cuarto en particular para, para trabajar. Yo instalé el, el escritorio en el, en el cuarto de mío, ¿no? en el de la Yadire mío. Uh
1: -huh. Pero
0: el, la forma en la que lo hice fue, digamos que establecí un espacio mental. Dije, ok, este va a ser mi espacio para, para trabajar, pero es nomás mi espacio para trabajar. Entonces ahí estoy instalado y ahí están mis cosas, pero solo lo uso para trabajar y para grabar este podcast. Este, en el sentido de que no me siento a ver películas ahí, no me pongo a, a escribir, no me pongo, nada. Lo que no sea trabajo, no lo hago en ese espacio. Eh, de, de esa manera puedo cuando menos tener un espacio dedicado para el trabajo y puedo también eh, tener una forma de separarme de él, porque esa es otra cosa que ahorita vamos a llegar a ello, pero si estás trabajando desde tu casa, tienes que aprender a diferenciar entre estar trabajando y estar en tu casa nada más, porque si no, siempre vas a estar trabajando, o nunca vas a estar trabajando porque vas a estar nomás en tu casa. Entonces, el, el crear un ambiente y delimitarlo es bien importante para tu salud mental también.
1: Sí, o sea, básicamente eh, sí, creo que a eso me refería con lo último que dije, no es, es, es si no, o sea, no es, no es, no es no es necesario buscar un área designada en, en la casa para todo el trabajo, sino más bien adaptar el, el espacio que cada persona tiene para que haya un, un área en, de, de trabajo en ese espacio, ¿no? Que, que creo que es a lo que tú llegaste, ¿no? Con, o sea, sí. los niños tienen su área de trabajo en sus cuartos uh -huh. y tú tienes tu, tu oficina de, de cuatro metros cuadrados adentro del, del cuarto. ¿no?
0: Sí, es, es a lo que quería, o sea, es, es el otro punto al que quería o la otra anécdota que quería contar. Que de la misma forma en la que yo tengo mi propio espacio para trabajar y que es exclusivamente para trabajar hicimos lo mismo con los niños, les creamos un, un espacio dentro de sus cuartos con un escritorio, con una silla con todas sus cosas que ocupan para la escuela y ese es el espacio para la escuela, no más y ya, de esa manera ellos también se pueden distanciar uno de otro
1: muy bien cool
0: Eh, dentro de esto, también quiero hacer énfasis en la cosa de la luz. O sea, ahorita lo hablamos un poquito, pero um, no, no toqué a fondo ese tema. Yo, la verdad, una de las cosas que he notado que es muy importante es eh, estar expuesto a la luz, <ríe> que, que otra vez también ayuda mucho a la hora de la salud mental. Um, en mi experiencia, también una de las cosas que pasan y que pues, nos pasan también más en estas latitudes es que si no, si no conscientemente te sales al sol, puedes pasar días sin que te pegue el sol en la cara. Porque una vez que llegue, por ejemplo, aquí el, el invierno, pues te sales a trabajar te, o te salías a trabajar y estaba oscuro <ríe> y te y regresabas de trabajar de la oficina y ya estaba oscuro otra vez. Entonces, si no haces un esfuerzo por decir, ah, son las 12, me voy a salir a que me pegue el sol en la cara, no te va a pegar el sol en la cara. Entonces, el hecho de que tengas un espacio que esté correctamente iluminado no solo va a ayudar a la salud de tus ojos, sino a tu salud mental también. Yo tengo, otra vez, tengo la fortuna de que aún cuando tengo mi espacio en mi cuarto nada más, este, tenemos un, así un, como un ventanal grande. Que da a un patiecito que tenemos aquí en el, en el townhome, entonces pues yo todos los días trato de correr las persianas y mientras haya luz, estar trabajando con la luz que entra directamente del sol, abrirle al, a, a la puerta para que entre el aire, tengo como les dije una lámpara que, que ilumina, este, que es, no sé, se dice chingado se llama, la hace un montón, este, que tiene una luz blanca pero potente que, que me sirve de iluminación indirecta para también tener menos este cansancio en los ojos cambiamos los focos del cuarto para que sean en lugar de ser así amarillitos ahora son, son de así del LED de los de daylight o sea hay que poner también atención a la forma en la que tu, tu ambiente está iluminado no solo para la, la salud de tus ojos sino para tu salud mental también
1: Ole, eh, está curado ese tip, fíjate, ese no lo tenía en mi lista.
0: Sí, lo de la, lo de la iluminación indirecta, por ejemplo, es algo que, que he venido leyendo hacía ya un tiempo, este, y la verdad es que sí hace un paro bastante grande. O sea, el, um, uno porque pues necesitas luz y así uh -huh. no, tienes, no tienes, que tener el, ¿cómo se llama? El brightness, el brillo de la, del monitor, no lo tienes que tener tan alto. Pero de todas maneras tienes mucha luz porque no te está pegando. pues Entonces, viene desde atrás, no tienes glare, es luz blanca. La verdad es que me ha funcionado
1: súper bien. ¡Órale! ¡Qué curada esta zona! Eh. Eh, y fíjate, ahorita que mencionaste eso de, 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 de que tienes que salir y dejar que te pegue la luz natural, fíjate que sí me he sorprendido unos días en los que en los que salgo de aquí de la oficina. O sea, no tengo ventanas aquí en la oficina. no Ajá. Y, y salgo y ya es tarde... Y, me, y caigo en cuenta a la bestia, no he salido de la casa en todo el día. Uh -huh. y, y, y sí, o sea, la verdad, así como, como ahorita como lo platicaste, sí, pues sí he notado ¿no? que, que salgo y, y se siente así como eh, Como el tipo de alivio que sientes cuando acabas de estornudar o cuando traes mucha sed y tomas agua. Es así como que, como que sientes que tu cuerpo trae una necesidad y la estás llenando, ¿no? Entonces... Sí. Este... Sí, la
0: verdad. la verdad es que nosotros, viniendo de las latitudes de las que nacimos, nunca hemos, eh, nunca hemos sentido la falta que hace la luz, porque pues sí. básicamente nosotros tenemos luz del sol pues, la mayor parte del día, todo el año, sí. pero aquí la verdad es que una vez que nos mudamos hasta, hasta acá arriba, hasta estas latitudes, es bien importante buscar la luz del sol, o sea, tan solo... La yo me acuerdo que el primer año, uno, el, uno de los primeros consejos que me dieron una vez que llegamos aquí es La vitamina D, güey, ponte bien al tiro y tómate tu vitamina D durante todo el otoño y todo el invierno Porque la vas a ocupar y no sé qué, y yo así de, ah, sí, 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 lo que sea, no pasa nada de la madre Y ahora es como, o sea, ya que me di cuenta que eh, parte de los cambios de humor que, que sufrimos en... Este, en, estas, en, es, en estas épocas es por la falta de vitamina D o sea es así de ya llegó el otoño empieza a tomarte tu vitamina D y sin falta establecer esa rutina otra vez porque te va a hacer falta porque si no lo sientes lo resientes especialmente nosotros adultos adultos como yo que yo casi no tomo leche de vaca por ejemplo y, aquí, y como en México la leche de vaca viene con vitamina D y pues yo no tomo entonces o sea, no tengo otras fuentes de vitamina D que no sea la exposición al sol.
1: Ay. Órale, sí está interesante. O sea, lo, lo estás mencionando así como, como que es especialmente importante para pa la raza que vive en estas latitudes, como dijiste. Pero... O para la
0: gente para la gente que no ve el sol. O sea, hay gente como dices tú, compadre, como, o como tú pues que tiene su oficina en la planta baja, en un cuarto sin ventanas. Si no te, y luego, por ejemplo, no sé, en Hermosillo, en el verano, si no, te, si no quieres salir al calor, vas a estar adentro de la casa todo el tiempo y no te va a pegar la luz del sol. Y, ese, y esa, por ejemplo, es algo que seguramente la gente, especialmente en Hermosillo, no le, no le tome en cuenta. O sea, de decir, ah, no, sí, es que la luz del sol y la madre. Pero debe de haber mucha gente que sufre de deficiencia de vitamina D porque pues no, no, no va a salir al calor. ¿Cómo va a salir al calor? Y pues no les pega el sol en todo el día durante días y días.
1: Ole, fíjate, está buen punto, interesante. Eh, yo, yo me imagino que es igual allá, o sea, no sé si por el sol o, o simplemente el hecho de, de expandir la vista a un punto más lejano que tres metros adelante a la siguiente pared, ¿no? Ajá. Eh, pero, yo, eh, o sea, aparte de la luz natural, yo me imagino que sí hay un montón de beneficios de, de abrir la puerta y salir afuera un ratito. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, salir afuera. Ese es. Eso es algo de lo que también vamos, bueno, de lo que quiero hablar ahorita una vez que lleguemos a la parte de los hábitos, ¿no?
1: Más ah, pues eso. Es, eso es lo que tenía yo en mi lista siguiente. <risa> <risa> Así que, buen segue.
0: Ok. Échale con siguiente segue, ok. Una de las cosas que, que la, o, o la cosa más importante, o sea, que hemos estado puntualizando es que tienes que, tienes que tener tu ambiente y dentro de ese ambiente tienes que delimitarlo. Entonces... Parte de esa delimitación es también tus hábitos. O sea, mucha gente ahorita se ha vuelto la cura, ¿no? De que dicen, ah, sí estamos chambeando desde la casa y la madre. Entonces todo el mundo chambea en calzones y, o en pijamas y la madre. Es como, no hagan eso. Güey. O sea, esa onda, esa onda nomás te afecta en, en tu salud mental también porque no te pone en el modo de trabajo y no entiendes que, está separ que tienes que separar una cosa de la otra. O sea... Sí, estás trabajando desde tu casa, pero no por eso vas a dejar de levantarte, este, cambiarte, prepararte para ir al trabajo y luego entrar en tu modo del trabajo. Y una vez que termines tu trabajo, salirte de tu modo del trabajo, porque eso es lo que quieres. No quieres estar trabajando todo el tiempo, así como no quieres estar echando la hueva todo el tiempo. Entonces, es importante establecer pequeñas rutinas que te vayan metiendo en ese modo. En mi caso, por ejemplo, como la, la, la casa donde vivimos, es, es un townhome, pero... Es como, como si fuera un departamento alto. pues Entonces tiene tres pisos. Entonces el cuarto de nosotros está en el primer piso. El, el área común está en el segundo. Y los cuartos de los niños están en el tercero. Entonces parte de mi rutina de las mañanas es levant prepararme como si fuera a salir a la oficina. Subo. Yo ya dejé el café listo para hacerse. Me sirvo mi primera taza del día. Y me salgo por la puerta. O sea, me, literalmente me puedo salir, tenemos un balconcito, salirme al balcón o salirme a la puerta a que me pegue. Antes estaba haciendo algo un poquito más, este o sea, un poquito más, um, cómo decirlo, como de más ejercicio. Pues estaba tratando de hacer una rutina que, que me parece que debería hacer, debería tratar de hacerlo, pero me tendría que levantar más temprano y me da hueva, este que es... Deberías empezar tu día haciendo un, un commute, o sea, el viaje al trabajo. Entonces lo que deberías hacer es salir de tu casa y darle una vuelta a la cuadra. Darle una vuelta a la cuadra, vuelves y te pones a chambear. Y cuando termines de chambear, te sales de la casa, le das la vuelta en el sentido contrario y llegas otra vez y ya saliste de trabajo. Esa es una jotina que parece, parece una pendejada, pero la neta es que a mí se me ha salido bien interesante porque la hice un, unos días y la neta sí está curada, pues sí te ayuda a salir de, de ese estado mental. Entonces, una cosa que estuve haciendo yo, porque como vivimos cerca de un cruce grande, aquí cerca, aquí a menos de como a media cuadra, era que me salía de la casa, caminaba hasta, hasta el cruce ese, ahí me quedaba un minuto o dos y luego ya me regresaba y volvía a chambear. Y en las tardes nos salíamos a caminar, entonces eso ayudaba a... Hacer la otra parte del, del otro commute. Pues. Entonces, establecer ese tipo de rutinas, creo yo que es útil e importante para también, para de nuevo, compar, comp, compar, poner en compartimentos, <ríe> no puedo con esa palabra, este,
1: mentalizar
0: comp compartimentalizar tus actividades. Ay, güey, qué cabrón.
1: No estoy seguro si sea una palabra, pero bueno. Pues
0: yo tampoco, pero está bien, güey.
1: <risa> Oye, está curada esa, el commune. La voy a aplicar. Sí, güey. Ay, te chile. La verdad
0: es que sí, sí está curada. Este, y te, te digo, en realidad no te toma mucho tiempo. La cosa es que el, Pues la neta, sí, medio le echo la hueva, porque pues se supone que me levanto a las siete y media, pero pues a las siete y media suena la alarma, ¿no? entonces me levanto como a las ocho y media entonces pues ya para ese momento es como, ah sí, nomás la rutinita de salirte y el café y la madre y volver a chambear, sí. y ya a las nueve empezar a
1: chambear, ¿no? no, fíjate que eh, ahorita que dijiste eso de que parece, parece una pendejada pero, 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 pero no, o sea sí funciona eh, yo creo que ahorita, en, en los primeros tres meses del asunto de la pandemia, empezamos a ver ahí, bueno, la gente que sigue en Facebook. Ya sé que tú no tienes Facebook, compadre. <risa> empezamos pues a ver un montón de posts y artículos con los consejos para, para cómo trabajar desde casa y todo eso, ¿no? Y no. una de las cosas que más estresaban era eso, ¿no? El asunto de la rutina, el asunto de cambiarte, de no quedarte en pijama, etcétera, ¿no? Pero, entonces... La mayoría de la gente ya sabe eso ahorita, ¿no? O sea, es, es, tienes que respetar tu rutina y todo eso, ¿no? Eh, lo que yo quisiera abordar ahorita es por qué. Por qué esa parte es importante, ¿no? O sea, el, 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 el enlace con la psicología humana de todo eso, ¿no? Ajá. Eh, el asunto de la rutina es que el, lo, los humanos nos valemos de la estructura en el día para, para tener menos agotamiento físico. Es decir, si no tenemos una estructura, quiere decir que en cada momento tenemos que hacer una micro decisión. Y esa decisión ocupa fuerza de voluntad o, o ocupa energía para discernimiento, ¿no? Sí, eh, sí. Es decir, eh, por ejemplo, si no tenemos de estructura, pues puedo decir yo, Ay, ¿a, qué bueno, ¿a qué hora será bueno entrar a trabajar? Puedo entrar a trabajar a las 8, puedo entrar a trabajar a las 9, eh, o ahorita que acabe este programa voy a empezar a trabajar ahí yo ya empiezo a ejercer fuerza, voluntad, empiezo a ejercer eh, poder de decisión, etcétera. Y todo eso es, es, son, son recursos. O sea, es, es, uh -huh. es energía mental, es energía física, ¿no? Y, y, y eso se acaba en el día, ¿no? O sea, mientras más la usas, más, más, o sea, más te agotas. El, el asunto de establecer una estructura es algo que te permite a ti delegar esas decisiones o simplemente desaparecerlas. entonces, Tienes tu estructura de que te levantas a las 7 de la mañana, a las 7 y media vas a estar bañado y a las 7.45 y y vas a estar tomando tu café en el trabajo. Punto. No hay más. No necesitas pensarlo, no necesitas tomar una decisión, no, ne no necesitas hacer fuerza de voluntad. Esa es tu rutina y, y con eso te ahorras todo ese esfuerzo. Ahora, el, la, el asunto de cambiarte, ¿no? de ponerte ropa, ¿no? Eh, bueno si, si alguien habla conmigo ahorita trabajando eh, pues van a decir que sigo en pijama ¿no? pero pues es que así es como yo me iba a la oficina <ríe> esa es mi ropa de trabajo ¿no? Eh, pero ese es el punto ¿no? o sea eh, no es necesario vestirse formalmente eh, de hecho es mejor si te vistes cómodamente ¿no? el punto Ajá. es te tienes que vestir tú como de la forma en la que tú te sientas seguro no en la forma que tú te sientas funcional eh, por ejemplo eh, eh, pues, ingenier los ingenieros ahorita podemos andar podemos ir en shorts y chanclas a la oficina no eh, no es exageración es es una realidad no eh, pero yo aquí en la casa por ejemplo pues todo el día estoy descalzo, ¿no? Porque pues aquí estoy en, en la alfombra, en mi oficina y pues a, así se usa aquí en, en, en las casas de Seattle, ¿no? A, andas descalzo. Pero, por ejemplo, si voy a tener una junta muy importante, me pongo zapatos. <ríe> o sea, no me preguntes por qué, pero los zapatos me hacen sentir un poco más seguro, ¿no?
0: Okay. Entonces, eh,
1: si voy a tener una junta con, 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 los, con un ejecutivo de, de, de un par de niveles más alto que yo, voy por mis tenis. O sea, son mis tenis nada más. No, no es de gran cosa, ¿no? Pero el hecho de sentir mis tenis, o sea, me hace sentir un poco más como como si estuviera en la oficina realmente y me da un poco más de seguridad, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que se debe buscar. No es, no es que te tienes que poner traje para ir al frente a la computadora, eh, si eso es lo que usas normalmente en tu oficina. es Ajá. Puedes seguir cómodo, pero, pero ponte la ropa que te haga sentir seguro, ¿no? Que te... Que te dé esa, esa, ¿cómo se dice? Es, esa aura, esa presencia eh, en, en tu propia mente.
0: Sí, fíjate qué interesante es la... O sea, yo también ando en chanclas todo el día, pero, o sea, con calcetas, ¿no? <risa> y, y, bueno, a diferencia tuya, yo, o sea, yo para mí, por ejemplo, los martes y los jueves son los días en los que tengo seguro juntas. Entonces, esos días me pongo camisa. O sea, <risa> es... Esa, uh, o sea, obviamente no es así como camisa formal ni, ni nada por decirlo. es simple de esas camisas cuadradas, así como de franela, pero es lo que me hace sentir bien porque es también normalmente como iría a la oficina. O sea, si no es, si a la oficina no iba así con un hoodie o algo así, pues iba de camisa, así de, de camisa cuadrada, y me la pongo. Y la verdad es que me hace sentir en el trabajo, y es, como dices, es parte de esos. De ese quitar decisión, de ese sentirme seguro Si sí me
1: gusta Muy bien, muy bien ¿Algo más que agregar a la rutina?
0: Uh, no, tal vez Tal vez el que el que la busquen Y que sean bien estrictos con ella Porque esa es la otra cosa el, O sea, la rutina solo va a ser Solo va a ser tan buena como ustedes como ustedes decidan darle este cómo se dice su lugar porque pues si la rutina es levantarse a las ocho y media y estar trabajando a las nueve pero se levantan a las nueve y empiezan a trabajar a las once y media y luego terminan de trabajar a las once de la noche y el otro día diferente y luego no sale entonces no tienen ningún caso no es ninguna rutina
1: hey. muy bien eh, si, si no tienes algo más en la lista, me gustaría eh, visitar algo de, de, de la parte cultural o de los principios.
0: A ver, échale.
1: Ok, bueno. El, a, ahorita en, en las empresas se abusa mucho el asunto de, de la cultura, ¿no? La cultura empresarial, los valores empresariales y todo eso, ¿no? Eh, no todas las empresas manejan esto o, o muchas veces Ajá. a veces la, las empresas tratan de llenar ese requisito, ¿no? De que decimos, dicen, estos son nuestros valores, ¿no? El compromiso, la excelencia y todo eso, ¿no? Pero <risa> pero a veces todo eso es, es simplemente, es, es cumplir con el requisito, ¿no? De, de que hay que tener esos valores en alguna parte en la página web y realmente no, no definen nada, no, no, no establecen realmente una cultura, ¿no? Una cultura de equipo, una cultura empresarial. Eh, todo este asunto de la cultura empresarial, eh, para, para mí antes era así como que un, un, ¿cómo se dice? Era, no sé si llamarlo doctrina o algo así, pero eh, no, no sé, no hacía sentido para mí, ¿no? Ajá. Hasta lo, lo entendí, hasta que entendí que el asunto de la cultura empresarial establece un vocabulario,
0: Ajá. un
1: dialecto. Eh, un lenguaje para comunicarte con el resto de la gente de, 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 de la empresa, ¿no? O sea, el asunto de tener valores definidos establece cosas que hacen menos ambiguas que esperar de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si dices en tu, en tu empresa, ah, pues nosotros, uno de nuestros valores es el compromiso. Ah, bueno, define qué es el compromiso. El compromiso es que... Para nosotros, el compromiso es que si yo quedo en algo contigo, eh, lo voy a cumplir, y si no lo cumplo, te voy a avisar porque no lo cumplí. Pero no lo voy a dejar caer, ¿no? O sea, es por Ajá. decir un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa yo creo que va a ser la parte más difícil en, en las empresas ahorita, ¿no? Que, que van a tener que definir una cultura empresarial para que todas las, las personas se puedan comunicar y saber qué esperar entre ellos, ¿no? eh, no, no es, otra vez, esto no, no es así como que una indoctrinación ni nada de eso. O sea, nosotros en, en Amazon hacemos bromas así, por ejemplo, cuando, cuando alguien hace algo curado así, por ejemplo, ah, o sea, ah voy a tomar decisión ejecutiva y voy a hacer esto porque no tengo tiempo de esperar a, a, a los jefes. Ah, mostraste tu, tu bias for action, ¿no? Que, que es precisamente eso, pues que puedas, puedas ejercer una decisión sin... Sin, sin tener la información completa o la decisión completa, ¿no? Y, y pues que tomas el riesgo y, y afrontarás las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Este, es parte de la cultura, hacemos bromas al respecto, pero, pero sí establecen ese, ese lenguaje común y, esa, y ese set de reglas para interactuar como equipo. Uh -huh. Ahora, ese va a ser un problema en la empresa, ¿no? Pero, que, que, ¿cuál es la parte que nosotros controlamos? ¿no? El... Al final de cuentas, en todo este asunto de la empresa, de, de la cultura empresarial y de los principios, algo que yo he encontrado bien frecuente o, o, o que definitivamente se tiene que reflejar en, en todos esos valores y principios es el concepto de que aquí todos somos adultos. Entonces, eh, al, al, en las. O sea, el pasar de un ambiente físico a un ambiente virtual se da mucho para todas esas cosas que son un problema ahorita con la anonimidad del Internet. O sea, si hablamos de Facebook, el, el bullying por Facebook, las discusiones irrelevantes por Facebook, eh, etc. ¿no? Todo el mundo se vuelve un idiota en Facebook, básicamente. Y el, y el, el trabajo virtual pues, es sujeto a eso, ¿no? Porque, pues, porque estamos lejos, no hablamos igual, hablamos por texto, etc. Entonces, hay que siempre estarnos recordando de que aquí todos somos adultos, ¿no? Y, ¿Y qué quiero decir con eso, no? La primera es, primero asumo buenas intenciones. Confío Ajá. en que cada persona en mi equipo conoce su trabajo y lo va a hacer. Uh -huh. Si tengo un problema con una persona, pues voy a ir con esa persona primero, dialogar con él y tratar de resolver el problema, ¿no? Antes de ir a escalar con mi jefe y decir X cosa, ¿no? Eh, nada es personal aquí o sea, se tiene que hacer lo que, lo que se tiene que hacer para que el trabajo salga, ¿no? nada, nada más allá de eso, nada es personal aquí y por último es, es, es la comunicación comunicación de los problemas, comunicación de mis errores eh, y, y sobre todo poner mecanismos para, para prevenir todas estas cosas en el futuro, no nomás decir ay, me equivoqué y lo regaló eh, uh -huh. y, y, y no dejar que nadie se dé cuenta o esperar que nadie se dé cuenta es, es, eso no es lo que un adulto haría
0: ok o sea está curado eso es que el, bueno no sé cómo reaccionar a todo eso porque eso es eso es algo que aprendí desde Nirsoft, pues. o sea, es una de las cosas que que se nos ha hecho mucho hincapié probablemente desde Nirsoft te digo es es el hecho de decir, ah, pues, o sea, tú eres un adulto, tú sabes lo que haces, o sea, no no vamos a estar detrás de ti para ver si te estás portando bien, para ver si, si hiciste las cosas, para ver si estás en la oficina, para ver si esto, pa no. O sea, tú tienes una meta, tú tienes, tú tienes las herramientas para trabajarlas, eh, para llegar a esa meta, órale, comunícate, colabora y desarrolla. O sea, eso, es, eso era todo y eso es algo que, pues, me ha ayudado toda la vida, creo yo, y que estoy tratando de instituirles a los niños también, sí. es, o sea, es, es algo que se me hace tan básico en estos tiempos que uh, que se me hace difícil, o sea, o sea, nada más estoy pensando en mi cabeza, es que eso es obvio, pues sí, pero para nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros que, que lo hemos estado viviendo así por tanto tiempo.
1: Sí, no, de hecho, por ejemplo, bueno, tú, tú mencionaste en Irse favorita ¿no? Es, ese, el, el quote ese de todos somos adultos, Realmente yo, yo, lo, yo lo tomé de mata. Sí, sí. O sea, directamente viene de él, ¿no? Ajá. Eh, pero, el, pero si te pones a pensar, Nirso fue una empresa que fue creada para trabajar en esta modalidad. O sea, sí, sí, sí. todos nuestros clientes eran remotos. Por eso está el asunto de la cultura empresarial y por eso está todo el, el asunto este de, de, de los valores y los mecanismos para trabajar remotamente, ¿no? Eh, y eso no es necesariamente la norma ya o sea eh, ahora que, que mucha gente se fue a su casa eh, pues siempre estoy seguro que hubo hubo dis, cómo se dice hubo fallas de los dos lados no primero los los empresarios pues empezaron a buscar formas de monitorear a los empleados como si fueran niños y y los empleados, pues, tomaron esto así como, como un, un posible break de sus actividades, ¿no? <risa> eh, estoy seguro que hubo de todo. Sí,
0: eh, claro.
1: Ahora aquí, la, 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 la cosa que es muy importante aquí es que, como ya hablamos en los episodios anteriores, eh, el asunto del trabajo desde casa tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, si, si una empresa, o sea, los empleados tienen la responsabilidad de hacer funcionar esto para que puedan permanecer este tipo de beneficios en el futuro. O sea, un día vamos a volver a las empresas, a las oficinas, pero eso no nos quita la posibilidad de que de vez en cuando podamos trabajar desde casa y que sea un modelo aceptado por la empresa. ¿no? Es que
0: deberíamos apreciar, o sea, la gente debería entender, como dices, que o sea, de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Y que, y que si entienden eso, pueden tomar provecho de, de esto que estamos haciendo ahorita. Y su vida más adelante, cuando tengan que volver a la oficina, va a ser diferente. Sí. Pero necesita, necesitan estar conscientes de ello. Pues no nomás decir, ah, sí, whatever.
1: Hey.
0: No va a pasar solo.
1: Así es. Así es. Eso es lo que tenía que decir acerca de la cultura.
0: Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de la guerra de Vietnam. Como dijera Forrest
1: Gump. Muy bien. Yo creo que... No sé qué más tengas en la lista, pero para cerrar yo nada más voy a hablar del asunto de las videoconferencias.
0: <risa> ok, yo ya yo ya estaba... Yo nomás más quería hablar de las cosas que ya hablé, así que a ver, compadre, vamos a cerrar con las videoconferencias.
1: <risa> eh... La primera, habiliten su video si es posible. Ah, sí. El, el lenguaje corporal es tan importante como, como, el, como el lenguaje verbal, ¿no? Uh -huh. eh, es como se dice... O sea, te, hace, te da una experiencia mucho más personal el ver a la otra persona en la, en la pantalla, ¿no? Eh, aunque, aunque aunque sea virtual todo, ¿no? Pero es, es, uh -huh. es diferente, ¿no? Sí sí produce una diferencia también obliga a todas las personas en la videoconferencia a realmente estar poniendo atención. O sea, es muy obvio, cuando, cuando nadie me está viendo a mí y nada más estoy escuchando y es, es fácil para mí perder el foco o, o deliberadamente perder el foco y ponerme a hacer otra cosa, ¿no? Eh, el video evita mucho eso, ¿no? De las dos partes, de, de, que, de que accidentalmente pierdes el foco o, o de que deliberadamente pierdes el foco, ¿no? Entonces, cada vez que puedan, habiliten el video, ¿no? Tengan un tengan una experiencia mucho más personal con la persona con la que están hablando.
0: Sí, la verdad es que yo soy culpable de las dos cosas. O sea, de, de que deliberadamente cuando no quiero poner atención, no prende el video. O sea, me ha pasado que esto también hay un... Creo que ya lo arreglaron, pero durante como unos dos meses hubo un bug en Zoom donde cada vez que... Eh, que iba a tener la primera junta del día el video, el servicio del video no arrancaba y mi video se veía negro, entonces tenía que matar el servicio de video, salirme de la junta, volver a entrar y ya funcionaba el video
1: video racista, este,
0: ya sé güey, pero pues ni modo, tenía que matarlo este <risa> pero por ejemplo ahorita ya funciona bien pero en realidad, o sea sí he sido culpable de decir ah que hueve esta junta, ah sí, tengo un problema con mi video play Tetris. ¿Tú qué opinas, Hugo? Que eso es tan chingazo. Hay que hacerlo así.
1: Sí, amor. <risa> On the same page. Makes sense.
0: Total sense.
1: Total, total sense. Sense. Sí, no, pero esto lo pueden experimentar. Por ejemplo, no sé si en, si en tu equipo tengan así post-mortems o retrospectives o como sea que le digan ahora, ¿no? Ajá. Eh, y, y es muy diferente la participación cuando les pides que habiliten el video todos. O sea, puedes decir. Eh, ¿Alguien opina algo acerca de esto? Si está el video apagado, nadie va a decir nada. Cuando está el video prendido, créeme que es muy diferente. Uh -huh. ¿Alguien opina pues, algo?
0: Ajá, pues mira, ¿sabes algo? En mi equipo en particular, o bueno, con las juntas en Skype en general, todo el mundo prende su video siempre. O sea, a menos que algo pues, como, como les decía ahorita, así, que no estaba funcionando y no sabía qué pedo. En realidad, en general, todo el mundo prende su video y todo el mundo está más o menos poniendo atención. O sea, sí se ve que a veces están como en alguna otra cosa, pero al menos se les nota que no están jugando, pues.
1: <risa> sí. Hola, pues qué bien. Muy bien, muy bien tu equipo. Sí. Eh, este ¿Y qué más? Y pues eh, creo que eso era todo. Uh, usen headset, usen micrófono. Eh, tengan el botón de miota a la mano, pero yo creo que ya ahorita ya están curados de espanto con todas esas, así que ya se las saben.
0: Sí, la neta sí.
1: Ahí. Y con eso creo que, eso creo que es todo lo que tengo que decir, compadre.
0: Muy bien, compadre, gracias por compartirnos tu sabiduría.
1: <ríe> así es, este, yo creo que la parte, o sea, esta, esta es la parte de la que tiene control uno, de la que tenemos control nosotros, ¿no? Pero uh -huh. pero sí es importante que la, que la gente que quiera hacer esto funcionar, eh, trate de, ¿cómo decirlo? O sea, es que no quiero decir... Lo, lo mejor para una empresa es que llegue alguien y les diga así es como se debe de hacer, ¿no? Porque pues así la, la, la gente que está arriba, los empleadores y todo eso, pues, ya como que... Como que toman la palabra de alguien más que ha vivido esto, ¿no? Uh -huh. eh, pero obviamente, pues, no no todas las empresas van a tener a alguien que venga y les diga, mira, así es como funciona el trabajo remoto. Uh -huh. Entonces, eh, lo interesante aquí va a ser es como la gente toma es, este tipo de cosas, este tipo de mecanismos, y, y se las arregla para hacerlas funcionar, para que puedan mantener este modelo de trabajo Uh, durante la pandemia Y después de la pandemia ¿no? Porque hay muchos beneficios
0: Sí, esperemos que así sea Que la gente entienda que El, el poder estar desde tu casa El, el no tener que hacer un comio, Tener dos horas extras en tu vida Todos los días Es algo invaluable O sea, no, no sé por qué la gente Podría resistirse a, hacer, a resistirse a hacer eso
1: Pues sí Paradigmas, paradigmas Pues sí Así es. Ah, bien, compadre. ¿Algo más que agregar?
0: Nada, que salgan, que disfruten del sol, que disfruten del aire. Este, porque pues acá ya no nos queda mucho tiempo de sol y mucho tiempo de aire, porque digo, porque, pues uno porque pues ya va a empezar a llover y dos porque pues ya se va a empezar a oscurecer a las 4 de la tarde, así que este aprovechen, aprovechen.
1: Está bien, pero ya va a ser época de calabacitas y de calabaza en todo y así.
0: Ah, eso sí, ya, ya es, güey. O sea, no has visto en todos lados, todo es calabaza,
1: todo. <ríe> sí.
0: O sea, es pinches. acaba de ser septiembre y, digo, acaba de terminarse septiembre y ya todo es calabazas. Así es.
1: Muy bien, vamos a ver si para el episodio 25 puedo tener algo de calabaza aquí en el Soundcheck.
0: <ríe> Ay, güey, no, bueno, pues. <ríe> a mí sí me gusta, güey. <ríe> A mí me gusta el pie de calabaza, me gusta así la calabaza en dulce, este, pero no todo tiene que, es que, es que mi problema no es la calabaza, güey, mi problema es el Pumpkin Spice para todo, porque el Pumpkin Spice sí como que me abruga.
1: El Pumpkin, ah, okay. El pumpkin sí. Spice, ok, Pumpkin Spice, ok. Está bien. Que viene siendo clavo y canela y calabaza, ¿no? Básicamente, creo. Sí, sí, creo que sí. Ok, <ríe> está bien, compadre. Está bueno. Take it away, compadre. Bueno, pues esto fue Vaya la Vela, el podcast, de episodio número de 24. ¡Wow! Ah, se ve rosa! cosa. la suave.